0: Yo creí que podía definir cómo debía lucir mi feminidad. Creí que todo lo que estuviera relacionado con la sumisión era sinónimo de opresión. Creí que el éxito de una mujer se medía en lo que ella podía alcanzar, específicamente en el mundo laboral. Yo creí que nadie tenía derecho de decirme cuáles debían ser mis prioridades y que solamente yo podía definirlas de acuerdo a lo que me hiciera sentir bien, a lo que me hiciera sentir plena. Y la verdad es que yo estaba tan equivocada. Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven. Hola chicas, yo soy Betsy Gómez. Gracias, gracias por conectarse a este podcast de Joven Verdadera. Si esta es tu primera vez, te cuento que nuestro interés detrás de todo lo que hacemos es proveerte recursos que te ayuden en tu crecimiento espiritual. Deseamos que experimentes la libertad, la plenitud, el gozo, la abundancia que solo se encuentran en la persona de Jesucristo. Y hoy iniciamos una serie que anticipo va a ser más larga de lo que estamos acostumbradas porque vamos a acampar alrededor del tema de la feminidad bíblica. Y antes de que te vayas corriendo a cambiar de aplicación o que te vayas a Instagram o pierdas el interés, quiero pedirte que por favor no cedas a ese impulso, porque estoy segura de que escuchar estas verdades te beneficiará más de lo que te imaginas. Y te lo digo porque si alguien me hubiese invitado a escuchar una enseñanza acerca de este tema cuando yo tenía tu edad, es muy probable que yo no prestara atención. Por eso yo quiero alertarte. No cometas el mismo error que yo cometí al no interesarme a tiempo por conocer acerca de Dios y su diseño para mí como mujer, porque las implicaciones son gigantescas. No te imaginas todo lo que a mí me sucedió por llegar a pensar que yo sabía lo suficiente acerca de lo que significaba ser una mujer. Pero antes de que entremos en materia, yo quiero compartirte un poco eh, mi historia. Quiero compartirte mi testimonio y yo creo que nunca les he hablado en este podcast acerca de mi visión pasada, acerca de la feminidad bíblica o acerca de la feminidad, porque bíblica mi <ríe> visión no era. Así que demos un viaje al pasado. Te invito a que te montes conmigo en el carro de Dr. Brown. No sé si has visto esa película, Back to the Future. Probablemente no, porque es una película viejísima. Pero imagínate un carro que viaja al pasado... <ríe> Montémonos ahí y déjame contarte un poco de cómo era la Betsy hace 20 años. Yo era una joven que había crecido en la iglesia. Yo me identificaba como cristiana, estaba involucrada en todas las actividades, conciertos, retiros de oración, ministerios en la iglesia. Yo estaba en todo, como decimos en mi país, yo era como el arroz blanco. Yo estaba en todo. Yo vivía y respiraba en la iglesia. Ahí estaban mis amigos. Allí pasaba la mayor parte de mi tiempo. Pero había un pequeño problema, que realmente no era pequeño. Y es que a pesar que yo... Vivía en la iglesia, en lo profundo de mi corazón, mis convicciones no partían de la palabra de Dios. Yo no andaba en fiestas, ni en cosas que mis amigos no cristianos hacían, pero el pensamiento del mundo corría por mis venas. Yo era una niña de iglesia, sin embargo, yo había recibido todas esas mentiras que el mundo me hablaba y me decía. Yo había aprendido lo que significaba ser una mujer, en las revistas populares de ese momento, yo recuerdo que las revistas populares eran Cosmopolitan, Vanidades, la revista Tú. Yo me devoraba esas revistas y allí yo fui adquiriendo una idea de lo que significaba ser una mujer. También en la televisión, en las series, en las películas, en el cine, pero sobre todo en la música, porque siempre me ha gustado cantar y en ese tiempo me encantaban las canciones de Shakira, Paulina Rubio, Gloria Trevi, bueno... Por cierto, en aquella época ellas eran consideradas así como rebeldes sin causa, pero te confieso que lo que esas mujeres eran en ese tiempo no les da ni por los tobillos a las cantantes de esta generación. Y bueno, yo quisiera que habláramos de ese tema quizás en otro episodio, en otra serie, eh, así que guarden ese tema por ahí porque no dejo de sorprenderme con las letras y los videos de esas cantantes y los mensajes ¡Wow! Necesitamos proteger nuestros corazones de todas esas mentiras, pero eso es tema para otro día. Así que en esos medios de comunicación yo aprendí lo que una mujer era, lo que era una mujer. Yo aprendí que la mujer tenía que ser fuerte, que tenía que luchar por sus derechos, que ella era capaz de cualquier cosa, que ella tenía la libertad de definirse a sí misma y de establecer las reglas del juego en su vida. Aprendí que... La superación personal estaba por encima de todos los roles tradicionales y que una carrera profesional y un lugar en el mercado laboral opacaban por completo los oficios como, por ejemplo, de ama de casa o de madre a tiempo completo. Yo veía el matrimonio como algo bueno. Yo veía tener hijos como algo bueno, siempre y cuando eso no fuera un obstáculo para alcanzar mi potencial y alcanzar mis sueños y... Así se formó mi idea de lo que era ser una mujer, de la feminidad. Y todo esto mezclado con los ejemplos que yo veía a mi alrededor, aún en mi propia familia, mujeres que, cuya meta era probarse a sí mismas, que no necesitaban a nadie para ser exitosas, felices en la vida. Para mí todo eso estaba bien. Lo más fuerte es que todo esto... Lo veía también en la iglesia y nunca había una distinción entre lo que significaba ser una mujer, ser un hombre en términos de liderazgo, de roles, todo estaba como tan mezclado y no había como una referencia obvia que yo pudiera ver, una distinción obvia en los roles y por eso, ahora quizás tú puedes ver a lo que me referí, que aunque yo estaba en la iglesia, la palabra de Dios no era mi autoridad, porque en lugar de correr a la Biblia para construir una idea correcta acerca de lo que significaba ser una mujer, yo alimentaba mi mente con el pensamiento del mundo. Y así fue que yo llegué al matrimonio a la edad de 22 años, tuve mi primer hijo años después, con todas esas ideas en mi cabeza. Esas fueron las ideas que le dieron forma a la manera en la que yo vivía. El trabajo, te confieso, que era mi prioridad. En ese entonces ya yo había terminado mi carrera de mercadotecnia, mi maestría en comunicación integral, de mercadeo también. Y yo me desempeñaba como gerente de mercadeo en una empresa local en mi país. Y la verdad es que yo amaba lo que yo hacía y mi trabajo consumía todo el día. Para mí no había nada como salir Bien cambiada por las mañanas con mis tacos, con mi ropa de trabajo y dejar todas las labores de la casa, el cuidado de mi hijo en las manos de otras personas. Suena extraño, pero era así. Para mí no había nada de malo en eso. Yo pensaba que esas labores al final del día no me aportaban nada. Mi lema era, si otra persona puede ocuparse de lo ordinario, de lo rutinario, de lo que se hace en la oscuridad, lo que nadie ve, lo sucio, entonces yo estaré libre para atender asuntos más importantes, de más prestigio, donde yo puedo en realidad recibir gratificación más rápido. Entonces, en conclusión, es triste, pero yo disfrazaba de éxito mi falta de amor por el hogar, mi falta de cuidado por mi hijo y lo peor es que yo pensaba que con eso yo no estaba haciendo nada malo. Hasta que me vi de frente con la verdad de la palabra de Dios. Y yo no te puedo explicar lo que experimenté cuando me di cuenta que Dios tenía una opinión muy diferente a la mía. Recuerdo que una noche llegué Súper cansada del trabajo y no podía conciliar el sueño. Yo recordé que mi esposo me había mencionado acerca de un ministerio llamado True Woman. En aquel momento solamente en inglés. Hoy ya lo tenemos en español, mujer verdadera. Muchas de ustedes lo conocen. Y como yo pensaba que eso era lo que yo era, una mujer verdadera. Si tú me hubieses preguntado en aquel momento, yo te hubiese dicho, oye, pero eso es lo que yo soy, una mujer verdadera. Entonces yo necesitaba un poco de ánimo ese día. Y busqué en internet, me recuerdo que googleé mujer verdadera y ahí encontré ánimo, pero no el que yo estaba buscando. Yo vi una enseñanza de Nancy de moss que se llamaba What is a True Woman, que es una mujer verdadera, y fue un par aguas para mí. Todo cambió a partir de ahí porque la palabra de Dios me enseñó claramente que mi estilo de vida era motivado por... Deseos pecaminosos, mis motivaciones no eran correctas, en realidad eran pecaminosas. Y esas mentiras que yo creí acerca de la feminidad me llevaron en una dirección contraria a las prioridades de Dios. Y tú te puedes preguntar, ¿cuáles eran las mentiras? Porque probablemente tú me estás escuchando y pienses, bueno, pero ¿qué tiene de malo esa forma en la que tú vivías? Yo no le veo nada malo, mira. Te voy a listar solamente algunas de las mentiras que yo creí que son completamente contrarias a la verdad de la palabra de Dios y a su voluntad. Mira, yo creí que lo que el mundo decía acerca de mí era confiable. Yo creí que podía definir cómo debía lucir mi feminidad. Creí que los roles de la mujer y el hombre eran intercambiables en el hogar, en la iglesia. Creí que todo lo que estuviera relacionado con la sumisión era sinónimo de opresión. Yo creí... Que una mujer debía cultivar una actitud aguerrida, porque si cultivaba una actitud tierna y serena, podía ser aplastada por otros. Creí que el éxito de una mujer se medía en lo que ella podía alcanzar específicamente en el mundo laboral. Yo creí que cultivar un hogar no era una labor digna de reconocimiento, si eso era lo único que tú hacías. Creí que mi hijo no necesitaba tanto de mí y que cualquiera podía reemplazar la labor que yo podía hacer como madre. Yo creí que nadie tenía derecho de decirme cuáles debían ser mis prioridades y que solamente yo podía definirlas de acuerdo a lo que me hiciera sentir bien, a lo que me hiciera sentir plena. Yo creí que el diseño de Dios era lo que me habían enseñado, lo que la tradición dictaba. Y creí que podía ser una buena cristiana tomando el consejo del mundo en lugar de someterme a la palabra de Dios como mi autoridad final. Y la verdad es que yo estaba tan equivocada. ¿Y sabes lo más importante? Todas esas mentiras las abracé en mis años de adolescencia y adultez temprana. Por eso es que por más que pienses que tú no estás expuesta al peligro de caminar en dirección opuesta a la palabra de Dios, yo quiero retarte a que tú compruebes si tus ideas y convicciones realmente son informadas por el mundo o son informadas por la palabra de Dios. ¿Te atreves? Este reto... Es el reto al que te invito durante esta serie. Yo sé que va a ser una serie un poco larga, pero yo creo que es necesaria para esta generación. Yo creo que es un llamado de alerta que va a llegar a tu vida a tiempo porque te sorprenderás al conocer que el diseño de Dios para la mujer inicia con algo mucho más trascendente que nosotras mismas. Probablemente verás que los paradigmas de mujer del mundo o mujer piadosa están muy lejos de lo que crees. Pero lo mejor es que te vas a deslumbrar al ver la hermosura de Dios. Eso es lo que más me gusta de acercarme a la palabra, que Dios es el punto de partida. Entonces, cuando queremos conocer, por ejemplo, acerca de nuestro diseño como mujeres, primero tenemos que comenzar conociéndole a Él. Entonces, te vas a deslumbrar con la hermosura de Dios, la hermosura de su carácter, la hermosura de su diseño para nosotras. Te darás cuenta que es cierto cuando Él dijo... Que Él hizo todo bueno, bueno en gran manera. Así que quédate con nosotras durante estas próximas semanas. ¿Y qué tal si tú invitas a tus amigas a escuchar esta serie algo que pueden hacer es reunirse virtualmente o en persona para reflexionar juntas acerca de este tema. Creo que pueden crecer muchísimo si lo hacen y muchísimo mejor si invitan a alguna mujer mayor a, a la conversación, una mujer piadosa, una mujer madura en la fe que conoce el Evangelio. Y déjame decirte que ya han transcurrido 12 años desde ese encuentro que tuve con la Palabra de Dios en el que me pude dar cuenta que estaba caminando de una manera completamente contraria a la voluntad de Dios y a las prioridades de Dios para mi vida. Y durante todo este tiempo, el Señor ha transformado mi vida radicalmente. Eso no quiere decir que soy perfecta ni que ya he llegado a un nivel específico. Todo lo contrario, mientras más pasa el tiempo, más amo a mi diseñador, más Confío en Él para poder vivir eh, mi diseño de acuerdo a su voluntad. Confío en que Él va a completar la obra que ha iniciado en mí. Sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo que todo lo que Él ha hecho es bueno en gran manera. Así que, antes de irme, yo quisiera dejarte una asignación, una tarea. Y es que medites en el capítulo 1 de Génesis. Algo que puedes hacer, algo que me encanta hacer, puedes buscarlo en Google, Génesis 1 puedes copiar el texto de todo el capítulo, ponerlo en un archivo donde trabajes documentos, quizás en Word, en Google Docs, donde sea que puedas trabajar documentos, imprímelo, puedes ponerlo a dos espacios, dejarle quizás un poco de margen a la izquierda o a la derecha para hacer tus anotaciones. Anda con este papel a donde quiera que vayas y léelo varias veces. Algo que puedes hacer es Identificar qué cosas se repiten, puedes tratar de encontrar patrones similares, puedes destacar qué cosas te llamaron a la atención. Me encantaría que compartamos esas respuestas en las redes sociales, a ver qué descubrimos juntas. Ven con tu lectura preparada porque el próximo martes vamos a entrar de lleno en Génesis 1 y vamos a ver qué Dios quiere hablarnos, qué Dios quiere enseñarnos acerca de sí mismo acerca de nosotras en ese capítulo prepárate, cuento contigo Dios te bendiga Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones para más recursos como este visítanos en